0: Podemos sentar um pouquinho? Jesus, manso, humilde de coração. Talvez a gente nunca percebeu, mas a primeira leitura da missa do domingo, que é sempre tirada do Antigo Testamento, ela está diretamente ligada ao Evangelho. O tema do Evangelho dos domingos está também ligado à primeira leitura, e hoje, hoje, a primeira leitura está falando a respeito do pecado, o Evangelho também está falando a respeito do pecado, assim serão todos os domingos, todos os domingos, porque Santo Agostinho ensina, que o Antigo Testamento, ele é revelado pelo Novo Testamento, ao passo que o Novo Testamento está escondido no Antigo, é uma única palavra de Deus, e nós precisamos compreender, percebo claramente que o ritmo da nossa vida, o ritmo da vida do homem contemporâneo, é um ritmo que está adoecendo todas as pessoas, eu bato nessa tecla, não cansarei de dizer, o ser humano está doente, psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente, e as doenças físicas não são nada perto do prejuízo que nós temos no dia a dia. Por que que o ser humano está doente? Por causa do pecado. A palavra pecado significa erro, significa desvio. Se você nunca teve essa explicação do pecado, tenha agora para você entender de uma vez por todas. Pecado é isso. Senhor, não é nem, não é nem senhor, né? Trata Deus como um qualquer, isso é o pecado, viu? Se fala que você é pecador, que o padre Braulio é pecador, que todas as pessoas desse mundo são pecadores, exceto a Virgem Maria, está dizendo assim, Deus está errado, eu estou certo. Deus precisa de mudança, porque Deus é um carrasco, Deus é mau, eu sou bonzinho, eu sou um coitadinho, eu sou uma vítima. Se você não entendeu, debruce na palavra de Deus. Deus chega perto de Adão, seu Criador, amoroso, misericordioso. Adão sai correndo de Deus. Adão está com medo de Deus. Ah, depois, Deus chega junto de Adão e fala, o que aconteceu? O que você está com medo? Por que, que você está nu? Não. Quem disse que você está nu? Não. Estou nu, estou com vergonha. O pecado nos faz ter vergonha de Deus. Adão estava nu, e não sabia que estava nu. O que, que é essa nudez original? Essa nudez original é a inocência. Depois o homem percebe que ele perdeu essa inocência. E ele tem medo de Deus, ele tem desconfiança de Deus. Deus chega para conversar com ele, e ele diz... Por que, que você está assim? Por que, que você comeu esse fruto? Ah, eu comi esse fruto porque a mulher me ofereceu esse fruto. Aí Deus chega na mulher, Eva, por que, que você comeu o fruto? Porque a serpente me ofereceu o fruto. A serpente já tem revolta contra Deus. A serpente é Satanás. A serpente odeia Deus. A serpente é homicida desde o princípio. A serpente é um anjo caído, é o demônio. Odeia Deus. Mas padre, por que, que o demônio odeia Deus? Porque o demônio, a psicologia dele é essa, Deus está errado, eu estou certo, Deus fica se escondendo demais, Deus é cheio de mistérios, Deus é cheio de surpresas, Deus não pode me tratar desse jeito, essa é a psicologia do demônio e Ele joga esse veneno para Eva, Ele joga essa, esse veneno para Adão, Deus é cheio de mistério, Deus é cheio de coisinha, Deus fica escondendo demais, Deus tinha que clarear tudo de uma vez por todas, eu prefiro obedecer a serpente, do que eu prefiro obedecer a Deus aí obedece a serpente, aí entra esse veneno no coração da mulher, ela passa para o homem, ela passa para o homem, isso é o pecado original, e no Evangelho, os parentes de Jesus falam que ele está fora de si, a palavra bonitinha para falar que ele está louco, né? fora de si é uma palavra bonitinha para dizer que Jesus está louco, Jesus está perturbado, Jesus é louco, nós, os parentes, nós somos muito lúcidos, nós somos bonzinhos, nós somos uma saúde mental danada, Jesus é louco. Aí vem a turma de Jerusalém, vem uma turma de Jerusalém, e eles falam que Jesus está possuído pelo demônio, e eles, os fariseus, nossa, eles são transbordantes do Espírito Santo, é Jesus que está possuído, entendeu? Jesus está possuído, Jesus é louco, Deus é mal, e nós, todos nós, nós somos bonzinhos, nós somos uma gracinha, Deus é mal demais. Percebeu o que é o pecado? Isso é o pecado, isso sussurra dentro do seu coração, esse é o drama da sua vida, entendeu? Então, isso é o pecado, é tudo inverso tudo ao contrário. É um negócio insustentável. Pecado é isso. Como desfazer disso, padre? Somente pelo preciosíssimo sangue de Jesus. Somente adorando a Deus, somente pedindo perdão, perdão e misericórdia. Deus sabendo que o ser humano estava manchado com tamanha tamanha maldade no seu coração, o que que Deus fez? Ele foi fulminar e destruir todos os seres humanos? Ele quis corrigir, no Antigo Testamento, várias vezes, inúmeras vezes, Deus quis corrigir. Só que o ser humano não ouve, não obedece, ele enviou os profetas, ele enviou avisos, ele enviou sinais, e o ser humano obstinado, num caminho de erro, no Antigo Testamento, testamento, cinco cidades foram destruídas, por causa do pecado do ser humano, o que, que é o pecado padre? Mais uma vez, Deus está errado, eu estou certo, Por que, que Deus está proibindo eu de comungar? Eu quero comungar do jeito que eu quiser, Por que, que Deus está proibindo de eu ficar com essa pessoa? Eu quero ficar com essa pessoa... Por que, que Deus está proibindo eu de ver esse negócio aqui na internet? Eu quero ver. Por que, que Deus está proibindo eu de pegar isso daqui, de ter isso, de ter aquilo outro? Eu quero fazer. Por que, que Deus está proibindo de eu de consultar os mortos? Eu quero consultar os mortos, eu quero ouvir a voz dos mortos. Por que, que Deus está proibindo eu de oferecer despachos aí nos terreiros, nos centros? Eu quero oferecer despacho nos centros, nos terreiros. Por que que Deus está proibindo eu de vestir essa roupa? Eu quero pôr essa roupa, se eu não quiser pôr roupa também, eu não quero pôr roupa, eu quero fazer as coisas do meu jeito. Então o pecado vê Deus como um carrasco, vê Deus como um déspota, e o ser humano, ele é sempre prejudicado por Deus. Deus é mal, a serpente é boazinha, a serpente é boazinha, por isso que peca, por isso que peca por isso que faz as coisas erradas, eu estou ilustrando aqui, talvez algo que você nunca ouviu na sua vida, na sua vida inteira, estou ilustrando o pecado, estou mostrando para você com clareza o que, que é o pecado, é uma loucura, é um desvario, a igreja está errada, toda a igreja católica está errada os apóstolos e a sua doutrina, o Novo Testamento está errado, certo agora é Martim Lutero, né? então vamos protestar, vamos fazer uma nova igreja, protestantismo é isso, a igreja está errada, eu Martim Lutero estou certo, o Santíssimo Sacramento está errado, a confissão está errada, eu Protestantismo estou certo… Então, vocês que são católicos, vocês têm que se converter, porque vocês estão todos errados. O que, que são as heresias? As heresias é a mesma coisa, pessoas dentro da igreja não suportam a verdade de Deus, não suportam, não suportam. Os hereges querem converter Deus, só que vai um monte de católico atrás dos hereges vai um monte de católico através daqueles que tem ideologia na cabeça, Por quê? Porque Deus precisa se converter, não sei se vocês perceberam, não sei se vocês perceberam, o grande inimigo do ser humano, não é a serpente, não é o pecado, o inimigo do ser humano tem nome, chama-se Deus, Deus é o inimigo do ser humano, que isso padre? Sim... A prova é que quando Deus vê esse mundo, o ser humano crucificou-o, você matou Deus, com raiva e com ódio. Ai padre, o senhor é muito exagerado, padre. eu acho que o senhor não está bem não, senhor, eu amo tanto Jesus. Vós matastes o autor da vida e pregaste numa cruz, nós matamos Jesus, nós crucificamos Jesus, Ele ressuscitou o terceiro dia, e agora, Ele está vindo ao nosso encontro, com a misericórdia, pedindo para que a gente se arrependa, para que a gente coloque, freios na nossa vida, que a gente coloque plumo na nossa vida, que a nossa vida esteja no caminho correto, no caminho da salvação. Padre, como que a gente vai viver o caminho da salvação? Diário de Santa Faustina, parágrafo 1602. O coração misericordioso de Jesus ainda ainda quer salvar a gente, mas ele é muito pouco ouvido, sabe? Por quê? porque Jesus, Jesus nosso Senhor, para Ele operar nesse mundo, Ele precisa dos padres, padres e bispos santos, padres e bispos que têm a mente em sintonia com Jesus, se os padres querem converter Deus, se a igreja católica que é serva, quer converter Deus, mudar o pensamento de Deus, através de ideologias e de heresias, e de duplicidades… Como que o Evangelho vai chegar genuíno no coração das pessoas? Não chega, não chega. E esse é o grande drama dos nossos tempos. Nós chegamos num tempo onde que os servos querem converter o Senhor. Porque o Senhor é mau. O Senhor é um carrasco. E nós somos bonzinhos. Nós somos misericordiosos. Deus tem que aprender conosco. É a atitude do Evangelho os parentes de Jesus dizem que ele está louco, os fariseus, os líderes religiosos dizem que Jesus é um possesso, então se Jesus é louco e possesso, quem que é a medida de todas as coisas? Sou eu, eu, eu sou a medida de todas as coisas, eu Lutero, eu Hitler, né? eu Anás, eu Caifás, eu Júlio César, eu Napoleão, eu Stalin, eu Hitler eu sou, eu sou, não é Deus, sou eu, eu União Europeia, eu, eu China, eu Estados Unidos, eu Brasília, eu STF, eu, eu, você tem que me obedecer, você não sabia que você tem que me obedecer? E Deus tem que se converter, Ué, o STF, ele, o STF brasileiro quer converter Deus, vocês nunca perceberam isso Não? Deus é muito errado, quem que é o grande inimigo do STF? Deus, Deus, quem que é o grande inimigo do protestantismo? A igreja católica, quem que é o, o grande inimigo, o inimigo da educação? Ah, o menino ser menino, ele não pode ser menino, ele não pode ter órgão genital feminino, a menina ter órgão genital de menina, não pode, eles têm que se converter... O menino tem que se converter, ele tem que olhar para o corpinho dele assim e dizer, não, eu sou o que eu quiser. Então quem que é o grande inimigo da educação universal? O corpo humano, a criação. Vocês não perceberam que vocês estão vivendo num hospício? Vocês não perceberam que o mundo moderno se tornou um hospício? É uma loucura, uma loucura. E, que, e as pessoas querem porque querem ficar por aqui, sabia? querem porque querem ficar por aqui e querem porque querem que o mundo seja assim de cor de rosa que aqui seja um parquinho de diversão, que aqui tudo seja certinho, eu vou até rezar para que, que tudo bonitinho lá em casa, dê tudo certo a gente, se, oh, a gente tem que ser tão feliz aqui em casa, porque a gente vai rezar, a gente vai fazer tudo certinho e aqui vai ser bonitinho São Paulo está dizendo na segunda leitura de hoje 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 8. Então Paulo está dizendo, eu prefiro ir embora desse mundo. Eu prefiro ausentar do meu corpo para eu estar com o Senhor. Jesus disse, até quando que eu vou ficar no meio de vocês? Qualquer pessoa que tenha um pouquinho de lucidez, o que ela mais almeja nessa vida... É afastar um pouco das multidões, e arrumar um pouquinho só de paz, e preparar a partida dela para a eternidade. Ah, mas aí o Senhor tira a esperança da gente, porque Deus vê esse mundo para a gente ser feliz. Não sei se você já leu a Bíblia, mas quanto mais próximo a gente estiver da volta gloriosa de Jesus Cristo, mais o mundo estará de cabeça para baixo. e hoje está muito difícil, a gente fazer as coisas mais triviais da vida, trabalho, tá, para a pessoa trabalhar, coisa muito difícil, pessoa ser família, parece que está muito difícil, padre ser padre, parece que a coisa está mais difícil, cada dia mais difícil para educar uma criança, um jovem, um adolescente, para estudar, fazer uma faculdade, parece que é a coisa mais difícil do mundo, fazer uma faculdade, Por que, que nós chegamos nesse nível de insanidade? Porque Deus precisa se converter, Deus é mau, Deus é estraga prazeres, nós temos um amigo, é a serpente, é Lúcifer, Jesus está louco, Jesus até está possuído, Agora eu vou ligar a televisão, vou ligar a internet e eu vou saber o que vai me dar luz. O que vai me dar salvação. Tá? O padre está ilustrando aqui o mundo que nós vivemos. Ah, mas vai melhorar. Ah, coitado. Vai melhorar o que nada. De hoje até as coisas que vão acontecer, vai piorar dez vezes mais. Se você acha que as coisas estão difíceis, vai piorar mais. Mais. Por quê? Porque... As pessoas até dentro da igreja Muitos, não todos Tem gente fiel, muita gente fiel Mas aqueles infiéis Querem converter Jesus Querem converter a Bíblia Na cabeça deles E muita gente dentro da igreja vai seguir Esse povo doido é? Então quem for Fiel dentro da igreja Vai se tornar um estranho no ninho Um estranho no ninho Entendeu? Quem for fiel na igreja católica Vai se tornar um estranho no ninho Vai ter duas igrejas Duas facetas E essa falsa igreja Ela vai alimentar As sandices e as maluquices Do mundo Ao passo que o verdadeiro catolicismo Estará cada vez mais Reduzido Tá bom padre O senhor está errado Nas suas, nas suas análises Rapaz, tomara que eu esteja errado, viu? Eu quero estar errado, eu quero estar absolutamente equivocado e errado. Amanhã tudo vai ficar bonzinho. Amanhã vai ficar, amanhã segunda-feira. Nosso mundo vai ser tão bom amanhã, você não faz ideia. O que vai mudar e o que pode mudar é a nossa mente e o nosso coração. Aí você pode ter um pouquinho mais de paz, mas achar que a instituição. Igreja católica, apostólica romana, ela vai estar aí, da noite para o dia, brilhando nos seus membros, mentira, mentira, estará cada vez mais solapada por erros, por erros, por, heze, por heresias. Achar que o poder político vai estar governando para o povo, você está, tá, olha, você está na Alice no, no País das Maravilhas, nós estamos debaixo de uma ditadura, nós somos escravos, e a única liberdade que existe, é quando você está na sua casa, com a sua esposa, seus filhos, rezando o seu terço, fazendo a sua refeição, conversando com o seu filho, com a sua filha, com a sua família, fazendo uma caminhada, indo para uma chácara, descansando um pouquinho, às vezes você consegue, numa igreja ainda, que prega o Evangelho, um padre que ainda tem, o coração católico que anuncia o evangelho, que celebra a missa com dignidade, que atende confissão, que ensina o caminho reto da porta estreita da salvação, ainda você pode ter um pouquinho de paz. Se você não quiser isso, se você quiser outras coisas, você está dizendo assim, Deus que se converta, Deus que se converta, porque qual que é o seu nome? O meu é Braulio, ah, Deus que se converta, porque o Braulio está falando eu estou falando, então Deus que se converta, é o evangelho de hoje, entende? Eva depois do pecado, ela quer converter Deus, Adão depois do pecado, quer converter Deus, a serpente já quis converter Deus desde sempre, né? isso é o demônio, o inferno, o que é o inferno? O inferno são, é o clubinho daqueles que quiseram converter Deus, entendeu? E se você não for humilde, você vai parar no inferno, e não adianta estar na igreja não, né? você pode estar aí nos bancos da igreja, com o coração soberbo, igual os fariseus, dizendo que Jesus está possuído, o povo que estava ali do lado de Jesus, dizendo que ele estava louco, por isso que Jesus disse, que só tem um pecado, que não tem perdão, é o pecado contra o Espírito Santo, padre, qual que é o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo, é quando Deus quer nos perdoar e nós não queremos o perdão de Deus. Eu não preciso ser perdoado. Eu não preciso de perdão. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. Como era o princípio agora.